0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode d'InnoVed, un balado sur l'innovation en éducation par Mathieu Gauthier. Bonjour tout le monde, donc on revient encore avec un nouvel épisode, donc on a pris une petite pause là. Euh en raison des récents événements là, de, de ce confinement. Donc, euh, je voudrais euh, commencer par souhaiter la bienvenue à deux nouveaux abonnés euh, sur Twitter. Donc, euh, on a France Bossé, donc, euh, que, dont le nom est A commercial France Boss 4. Donc, France Bossé, bienvenue. Et on a aussi Erika Desrosiers, donc, euh, qui euh, se trouve sur Twitter sous le pseudonyme A commercial Desrosiers, Erika. Et Erika, euh, on l'écrit avec un Y et un K. Donc, euh, pour l'épisode de cette semaine, je me suis entretenu avec une directrice qui a travaillé dans deux systèmes qui, à mon sens, euh, essaient d'innover beaucoup, euh, c'est-à-dire le système francophone ontarien et le système francophone euh, néo quoi Donc, euh, on, on a pris, euh, dans la perspective de Laurie Fraser, voir un peu essayer de comparer qu'est-ce qui est euh, différent et qu'est-ce qui est similaire par rapport à l'innovation dans ces deux systèmes éducatifs. Donc, sur ce, je souhaite un bel épisode. Donc Bonjour, je suis maintenant en présence de Mme Laurie Fraser qui a accepté notre invitation, donc merci Laurie.
1: Ça me fait plaisir, merci, merci de l'invitation.
0: Donc Laurie, pour que nos auditeurs puissent apprendre à connaître un peu, peux-tu nous parler un peu de ton projet de vie de carrière et comment il a évolué au fil du temps?
1: Oui, absolument. Euh, je suis, euh, J'ai maintenant 50 ans, ça fait déjà 30 ans que je suis en éducation. Euh, 20 ans formellement, parce qu'avant ça, euh, je faisais autre chose. <rire> J'ai décidé de de voyager un peu puis d'explorer puis de, de retourner sur euh, retourner à l'école quand j'étais jeune maman parce que euh, j'ai tenté d'éviter d'être en enseignement parce que ma mère y était. Euh, elle a travaillé comme sous ministre adjointe dans l'éducation. Puis, j'étais comme, je veux rien faire. Quel rapport avec ça? <rire> Et me voilà. Euh, le projet de vie de carrière, pour moi, euh, ma vie, elle a toujours tourné autour de la pédagogie parce que je pense que c'est l'essence même de la vie pour moi qu'est-ce que ça veut dire être compétente qu'est-ce que ça veut dire avoir les notions suffisantes pour être capable de, de fonctionner de bien fonctionner en société d'être capable de travailler selon nos intérêts nos passions quand, à mon tout début de carrière quand je faisais les choses autrement sans savoir que je faisais les choses autrement en, en ayant des journées que je dédiais aux intérêts des élèves, on partait d'un thématique puis les jeunes pouvaient élaborer comme ils voulaient euh, l'essence même de la journée, qui, qui, qui prépare un scénario, qui, qui euh, dessine, qui euh, monte des maquettes, qui peu importe comment qu'ils voulaient déterminer ou me montrer euh, leurs apprentissages selon cette thématique-là ou leur intérêt selon cette thématique-là. Euh, C'est comme ça que j'ai démarré mon ma carrière en enseignement, euh, puis parce que je pensais que ma salle de classe devrait être un endroit où les idées, les idées bouillonnaient, où les gens avaient, les jeunes avaient un endroit de capable de s'exprimer, de capable de dire ce qui les intéressait pour de vrai, puis de mettre au profit euh, les différentes, euh, les différents concepts qu'on étudiait ou les différentes euh, matières qu'on qu tentait d'intégrer à l'intérieur de la salle de classe. Euh, les, on, on, ça fait déjà 20 ans qu'on est dans les, le 21e siècle. On parle de compétences du 21e siècle, mais honnêtement, c'est des compétences de vie. Euh, être, être en mesure de communiquer, être en mesure de, de connaître, être en mesure de rentrer en relation avec l'autre, être en mesure de, de ouvrir nos tiroirs puis prendre les notions que nous avons puis les mettre au service de l'autre. Euh, c'est des choses qui sont à la base de de l'être humain, sont à la base de la société. Um, l'école depuis plusieurs années, euh, tentent de faire ce revirement-là, mais à certains endroits. Euh, c'est une des raisons pourquoi je suis tellement intéressée d'être au Nouveau-Brunswick, parce que euh, le plan de 10 ans nous permet d'évoluer dans ce sens-là. C'est pas juste une école, c'est pas juste un adulte euh, seul dans une école. Euh, c'est des districts complets, c'est un ministère complet, c'est un un gouvernement complet qui s'est mis en œuvre pour être capable de, de travailler dans ce sens-là, pour que nos jeunes euh, puissent être des citoyens avertis, puissent être des citoyens qui contribuent, puissent être des, des jeunes qui se connaissent et qui connaissent l'autre, ils savent comment rentrer en relation, ils savent comment contribuer, euh, qu'ils qu reconnaissent leur juste valeur puis qu'ils reconnaissent la valeur des gens qui les entourent. Euh, le système scolaire euh, du Nouveau-Brunswick, qui est inclusif également, permet à ces enfants-là de comprendre que tout le monde a sa place. Fait que pour moi, ce projet, du, projet de vie carrière, pour moi, c'est toujours... Euh, oui, la pédagogie a toujours été centrale à ça, mais ça a vraiment été le développement de l'individu au sein d'une société. Fait que pour moi, c'est comme ça que je je vois l'éducation, je vois ce qui c'est la raison que les écoles sont des microsociétés puis c'est vers là que je veux que je puisse accompagner les gens, euh, les gens ils ont tout ce raisonnement là, ils comprennent tous cette importance là. C'est juste maintenant de trouver le comment qui leur parle pour qu'on puisse être en mesure de s'y rendre.
0: Laurie, tu as très bien résumé où est-ce qu'on est situé puis les valeurs un peu de notre système éducatif. Euh, maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ton parcours professionnel en tant que, que pédagogue?
1: Oui, euh, j'ai commencé... Ben,
0: <rire>
1: bon, j'ai euh, évité, tant que je pouvais, à, à, à être aux études. Um, j'ai fini mon secondaire, j'avais 16 ans. C'était en 13e année. Um, j'ai sauté quelques années scolaires. L'école, pour moi, c'était... Euh, un fardeau. Um, donc, je, je trouvais le long et pénible. <rire> puis, quand j'ai finalement décidé, j'ai parti pour l'université, j'avais 16 ans, puis sans savoir vraiment où, vers où je me lançais, dans quoi j'étais pour étudier, mais sachant que c'était l'attente sociétale, c'était que quand tu fini tes études, secondaire, surtout une treizième année, parce qu'en Ontario, dans ce temps-là, c'était la treizième année qui c'est voulait dire quand tu faisais des e année, tu t'en allais à l'université. Um, donc, je me suis inscrite euh, sans savoir où je voulais m'en aller ou qu'est-ce que je voulais faire. Um, j'ai fait une année, j'ai quitté, j'ai voyagé, j'ai travaillé comme esthéticienne, j'ai travaillé dans une banque, j'ai travaillé comme Euh, um, j'ai monté des programmes de lecture, uh, j'ai fait toutes sortes de différentes choses um, avant de décider de, de retourner aux études. Quand j'ai retourné aux études, j'ai fait un bac général, parce que encore une fois, avec une concentration en éducation, parce que j'avais passé un été à faire un camp d'été. Puis le camp d'été, ben, j'étais entourée d'enfants, puis euh, j'étais bien, euh, parce qu'on travaillait ensemble, on s'amusait, on créait, on bricolait, on jasait. Euh, puis je me suis dit, autant que j'ai tenté de léviter. Ce poste-là, c'est vers là que je vais me diriger. Um, j ma, ma carrière d'enseignante a commencé dans l'école où j'ai été élève. En Ontario, um, très intéressant. Ben, pas vraiment. Parce que j'ai commencé, commencé au Québec quand on, mon mari et moi, on habitait là-bas. Uh, je travaillais dans une école maternelle uh, au secondaire 5. Um, qui était bilingue, fait qu'il y avait des jours, puis je travaillais comme suppléante à long terme de les deux côtés, fait que le matin, j'étais à la maternelle du côté francophone, puis en après-midi, j'étais à l'école anglophone, je faisais un cours de FPS, qui est formation professionnelle et sociale du côté anglophone, je faisais un cours de français d'immersion, je faisais l'écologie, fait que j'ai vécu euh, une belle dichotomie à l'intérieur de même école. Il euh, fallait que je sois euh, ma très maternelle le matin et un peu plus euh, adulte en après-midi pour être capable de bien rejoindre mes jeunes. Mais par la suite, mon premier pas à temps plein c'était dans l'école où j'étais élève, dans la salle de classe où j'étais élève. Euh, j'ai trouvé ça très, très drôle parce que mère était ma directrice à ce moment-là, fait que c'était vraiment un, un retour vers la source. Euh, j'ai travaillé là pendant sept, huit ans, jusqu'au temps que ma fille, ma fille était en sixième année, puis ça faisait quelques années qu'elle me disait qu'elle voulait déménager dans l'est ontarien parce que j'étais à Hamilton, en Ontario. puis Hamilton, en Ontario, bien qu'on était une communauté assez serrée, la communauté francophone, c'était difficile de vivre en français. Fallait créer des occasions de vivre en, fallait créer des occasions pour vivre en français. On ne pouvait pas juste profiter de la culture. Donc, ma fille parlait souvent d'aller à un endroit où c'était plus francophone. fait que, honnêtement, c'est elle qui nous a poussé à déménager dans l'Est Ontarien où la, la culture francophone était un peu présente. Puis, j'ai travaillé, euh, j'ai fait, oh, je pense, sept différentes écoles dans le temps que j'étais là. Um, oui, je pense que c'est ça. J'ai travaillé comme enseignante, j'ai travaillé comme conseillère pédagogique en aménagement linguistique parce que pour moi, la construction identitaire, la francophonie, la pédagogie culturelle, um, c'est omniprésent dans la façon que je travaille. Um, puis, j'ai comme j'ai décidé que je voulais avoir un impact plus grand que sur ma salle de classe. Et, ben, en, en, en tant que conseillère pédagogique, tu T'as la chance de travailler avec des adultes et des enfants. Um, donc, je me suis dit, ben, je pense que je suis peut-être prête à faire le saut vers la direction. Fait que J'avais fait mes cours de direction adjoint et des cours de direction. Um, mon première ma, ma première expérience pour l'entrevue de direction, je m'en allais pour vivre l'expérience. Je m'en allais pas pour avoir le poste et puis j'ai décroché le poste. Fait que ça j'ai trouvé ça intéressant. <rire> Je me suis fait lancer dans la gueule du loup euh, euh, dans une école petite école rurale avec 186 élèves, euh, euh, une école secondaire. J'avais toujours travaillé à l'intermédiaire. Fait que pour moi c'était comme un revirement. Euh, j'ai trouvé ça super intéressant, super euh, enrichissant. Um, puis par la suite, j'ai fait de, venu ici avec euh, les donc l'école euh, communautaire entrepreneuriale consciente. J'en avais fait une tournée um, au Nouveau-Brunswick. Je suivais des choses qui se passaient au niveau de Claire, je suivais des gens sur Twitter um, qui m'intriguaient. Um, puis quand je suis venue faire uh, la tournée, uh, j'ai déposé ma candidature auprès uh, du district uh, parce que le. Le mouvement qui était en place, c'était un mouvement auquel je voulais appartenir. Donc, euh, j'ai tenté ma chance, euh, j'ai soumis ma candidature. Euh, il m'a appelé le 4 août. <rire> pour commencer le 16 août. Et euh, me voilà, je suis au district euh, et je m'amuse et euh, je tente de travailler de pair avec mes collègues pour qu'on puisse faire évoluer ce système ici, pour qu'on puisse vraiment dire que nos élèves ont toutes les compétences nécessaires pour être capables de vivre leur projet de vie carrière.
0: Donc en 12 jours, euh, tu as plié bagages à l'Ontario, puis tu as fait la route pour te rendre au Nouveau-Brunswick pour devenir la directrice d'école parce que le projet de l'école entrepreneuriale t'intéressait.
1: Oui, je suis je, on, on dit euh, je, on dit souvent que je suis une impulsive réfléchie, mais <rire> c'est euh, quelque chose dont j'avais discuté avec mon mari au préalable. Euh, ma fille était déjà euh, dans, au Nouveau-Brunswick euh, elle est dans la péninsule acadienne elle est enseignante ici euh, c'était juste je pense que c'était juste le temps c'est un moment donné euh, dans le, le conseil scolaire où j'étais j'ai eu l'occasion d'innover à l'intérieur de l'école où j'étais euh, mais je, je me trouvais à, me, à recommencer le même genre de discours avec la nouvelle école où j'étais assignée puis, autant que j'avais l'appui de mes cadres, je n'avais pas nécessairement, il n'y avait pas nécessairement un mouvement. et que je pense que c'est ça qui m'a donné cette volonté-là. J'ai dit, OK, il y a des écoles prototypes, puis il y a quelqu'un qui travaille au niveau de vieille carrière. On parle de compétences comme quelque chose qui est intégral à l'intérieur de la journée scolaire. C'est pas un, un à côté, c'est pas un réchauffé. et que pour moi, c'était d'être capable de vivre à cette façon-là. Puis, je suis super chanceuse. J'ai un, un mari super sympathique. qui fait que lui, il a demeuré en Ontario. Il a, il, a, il a finalisé la vente de la maison. Il a pacté bagages. Il est venu me rejoindre ici à... Euh, au temps des fêtes, depuis Noël, fait que j'ai vécu comme une veuve pendant quelques mois, mais euh, je suis heureuse de le retrouver, puis là, ben on, on se retrouve comme il faut, parce que là, on est isolés ensemble, fait que la vie va bien. <rire> on reprend pour les moments qu'on qu n'était pas ensemble.
0: <rire> oui, donc, Laurie, on est, on est content de t'avoir avec nous, issue du Distance scolaire francophone Sud, en tant que, que directrice, puis leader aussi euh, au sein de, de notre district. Euh, donc, euh, Justement, on voudrait parler un peu là, de, de ton parcours là, qui est un peu particulier, parce que tu as vécu dans deux systèmes que moi juge qui sont quand même assez innovants, donc qui est le, le système éducatif francophone en Ontario et le système euh, francophone nouveau Ontario. Je sais que c'est quand même assez nouveau, mais en tant que directrice, souvent, on, on apprend euh, assez rapidement. Donc, peux-tu nous parler un peu des, des différences, euh, en des définitions de l'innovation entre hein, de ces deux provinces-là?
1: Oui, euh, quand j'étais au quand au Centre euh, au, en Ontario au conseil, au conseil scolaire là-bas, parce que ça, c'est encore une fois, c'est tout le beau jargon pour que tu t'appropries quand tu changes d'une province à l'autre. Ici, c'est des districts, des districts scolaires. Là-bas, c'est des conseils scolaires. Euh, on travaillait avec quatre différents systèmes scolaires. Ici, c'est deux différents systèmes scolaires. c'est tout ce, ce mariage-là à faire. Au niveau de l'innovation, euh, je pense que au niveau ministériel, c'est très innovant. Euh, c'est euh, Les gens ont créé beaucoup de documents. Il y a beaucoup de chercheurs. Il y a beaucoup de gens sur le, qui travaillent au niveau ministériel qui veulent apporter des changements. Euh, c'est qu'ils préparent, en Ontario, ils préparent des belles choses qui s'attendent que les gens mettent en œuvre. Um, puis, comme on sait tous, quand on reçoit des documents, quand on est dans un cadre, quand on est cadre, à quelque part, on on ouvre ce qu'on veut, puis on travaille avec ce qu'on veut. On n'est pas nécessairement... Euh, on ne met pas nécessairement en œuvre tout ce qui nous est remis parce qu'on se noirait derrière ça, de toute façon. Um, fait qu'il y avait le mouvement qui se passait plus au niveau des, des les, les cadres que qu'est-ce qui se passait au niveau de sur le terrain. Je pense que c'est ça qui était la... la, la tu sais, ils ont... Ils ont produit le, le cadre des compétences du 21e siècle très tôt, euh, mais pour dire que c'était mis en oeuvre puis que tout le monde y croyait sincèrement, qu'il y avait eu des conversations qui les entouraient, c'est pas nécessairement vrai. Est-ce que pour moi, moi, ça me parlait. Fait que pour moi, à l'intérieur de l'école où j'étais, j'étais chanceuse. J'ai pris le temps d'avoir ces conversations-là. Ma première année en tant que directrice à l'école Le Relais en Ontario, euh, j'ai sorti ce qu'on appelle là-bas les DRUA et des TDM, donc des, des responsables d'unités administratives des titulaires de matière. Donc, j'en avais huit. Euh, je les ai sortis huit fois, huit jours de temps. fait qu'on a parlé 64 heures de ce qu'était le projet pédagogique de mon école, de leur école, de notre communauté. Hein? Pas pour que quelque chose change, mais pour qu'on se parle, pour savoir où est-ce qu'on peut s'en aller puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour se rendre à cet endroit-là qu'on peut se rendre. Puis, euh, j'ai eu... On a eu beaucoup de réticences de la part des gens, mais ils, ont, ils nous ont fait confiance puis ils ont tenté des différentes choses. Ça a pris six ans avant qu'on trouve que les, le projet éducatif qu'on voulait mettre en place a, a pris, pris son envol. Mais... C'est ce temps d'antenne-là, ce temps de discussion-là qui était super important. Puis, je pense qu'il est différent ici au district. Un, c'est, oui, c'est ministériel, oui, c'est l'école, mais les conversations qu'on a en tant que direction d'école, puis qu'on a avec nos enseignants, sont sur le terrain par rapport à la compétence. C'est pas, euh, pas du peut-être, ou si ça te tente, ou c'est vers là où on beaucoup. C'est ça que c'est. Comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre? Comment est-ce que tu vois comment le mettre en œuvre? Qu'est-ce qui te parle à l'intérieur de ça? Est-ce qu'il y a des gens qui le font encore en silo? Oui. Mais tout le monde a son point d'entrée. Mais l'important, moi je disais toujours à mes gens à l'intérieur de l'école, j'ai des, des coureurs, j'ai des gens qui joggent, j'ai des gens qui marchent, j'ai des gens qui rampent. Mais il n'y a personne qui va rester sur place parce que tout le monde doit bouger dans le sens de la vision. Fait que si tu veux pas ramper, ben c'est peut-être un autre endroit que tu devrais travailler. Ça devrait peut-être être un autre domaine dans lequel que tu travailles. Parce que nos enfants ont besoin qu'on innove aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin qu'on innove dans quatre, cinq ans quand on va être prêt. Ils ont quatre ans aujourd'hui, ils ont 12 ans aujourd'hui, ils ont 16 ans aujourd'hui. Ils ne peuvent pas attendre. Ils ont besoin qu'on soit à l'écoute en ce moment. Puis le district ici travaille avec le système de le système GER, le gestion d'excellence du rendement, qui donne un point d'entrée aux enseignants qui veulent évoluer, donc qui veulent cheminer différemment, qui ont des idées puis qui veulent avoir cet accompagnement-là. Puis ça, c'était c'est différent du système où j'étais par rapport à l'innovation. Euh, nous, c'était vraiment menée par la direction qui devait libérer ces gens, qui devait trouver une façon de faire. Tandis qu'ici, c'est vraiment le, le système qui vient en appui pour être capable de, de, de travailler. Puis j'adore le fait qu'on a une bibliothèque virtuelle pour que les gens puissent aller voir quest ce qui est en train de se passer tout partout. Parce que même à l'intérieur du système où j'étais, euh, si on parle du, 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 de la programmation option plus, c'est encore très euh, nébuleux pour beaucoup de gens, malgré le fait que j'étais dans le même système qu'eux. Donc ça, je pense que c'est nos, nos, nos grandes différences à ce niveau-là. Les deux sont innovants, les deux veulent l'innovation, je pense que c'est juste nos points d'entrée sont très différents d'un endroit à l'autre.
0: C'est exactement ce que j'allais pour résumer, dans le fond, euh, Lauren. Oh. <rire> euh, puis, euh, donc, tu as parlé un peu du système de gestion de l'excellence du rendement qui est à point d'entrée pour les gens qui veulent, euh, qui veulent cheminer euh, en innovation. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, voir comment, comment ça peut aider les gens à cheminer ce, ce système-là? Moi,
1: ce que je trouve super intéressant, c'est que les gens, quand ils voient, euh, qui ont un besoin quelconque pour être capable de répondre aux besoins, leurs besoins personnels ou le besoin du système ou le besoin de leurs élèves. Ils ont l'occasion d'expliciter, euh, leur raisonnement derrière de, ben, voici le malaise que je suis en train de voir. Voilà, un beau mot que j'ai apprécié. Euh, les malaises, euh, voici un problématique que, à laquelle on fait face. On a tenté plein de choses pour le résoudre. Euh, comment euh, on a besoin d'avoir un temps d'arrêt, un temps de réflexion pour être capable de vraiment euh, travailler comme équipe pour se mettre en œuvre, pour être capable de, de cheminer et de, de résoudre ce problème-là qui vient... Euh, rendre des choses difficiles dans notre quotidien. Fait que Je pense que ce système-là, euh, tu fais appel à, à une demande, il y a quelqu'un qui vient t'accompagner pour être capable de poser les bonnes questions, pas euh, pour, pour t'offrir des solutions, parce qu'on sait fort bien que quand les solutions viennent de l'extérieur, on a tendance à moins les... Euh, les imbriquer à l'intérieur de notre vie, on a tendance à dire « Oui, mais t'as oublié de prendre en considération telle chose, telle chose, telle chose. » qu On qu'on cherche toujours un, de, de, de rendre le contexte différent pour dire que ça ne fonctionnera pas. Et que quand tu le fais à l'intérieur de ton propre, ta propre école, avec les gens auxquels tu n'ont vraiment ce travail-là à cœur, puis qui veulent vraiment trouver une solution... Um, puis, tu as un, un, une ceinture verte ou une ceinture noire qui vient t'accompagner et te, te faire réfléchir. Um, pour moi, c'est un processus révélateur. Um, je ne suis pas une femme patiente, <rire> um, vraiment, vraiment fort. Je suis une femme d'action. Um, donc, d'avoir pris, de prendre le temps de, de s'arrêter, puis de réfléchir, puis de sortir de tous les différents problèmes, défis, opportunités qui sont devant nous autres, de, de poser un regard différent, de décontextualiser le problème, c'était vraiment... Euh, Révélateur, est-ce que je serais une bonne candidate pour être centre tout ou centre Je ne pense pas. Euh, mais est-ce que je suis une personne qui apprécie le cheminement puis qui apprécie euh, le faire? Oui. Puis quand je dis que je ne suis pas une femme patiente, j'ai quand même fait 8 x 8 quand j'étais en Ontario. Fait que. Euh, mais c'est ça, je pense que c'est vraiment de prendre euh, d'avoir cette opportunité là de discuter puis de réfléchir à voix haute avec les gens. Moi je suis je, je suis super choyée cette année, je suis dans trois différents projets. <rire> J'en ai une au niveau de l'admission euh, que je travaille euh, avec euh, Mario, um, une que mon adjointe travaille euh, au niveau des livraisons des services d'appui parce qu'elle est en train de travailler pour être cette verte, et puis un autre au niveau du développement des compétences qui me passionne énormément puis qui m'ont donné un, un autre chapeau à porter au sujet de comment regarder le processus de de la direction qui accompagne un, une équipe qui veut développer des compétences. Donc, euh, en réalité quatre, mais euh, super intéressant pour être capable de, de de se faire une tête puis de documenter ton processus parce que on a tendance à faire des choses instinctivement et pas les noter puis pas les écrire. Puis là, celui-là nous donne l'occasion d'être capable de documenter pour que on puisse clarifier euh, ce qu'on fait pour de vrai.
0: Donc, justement, peut-être pouvoir enchérir un peu là-dessus, Laurie. Euh, comment ton rôle de, de directrice d'école est différent dans, les, dans ces deux systèmes-là pour stimuler l'innovation? de ton personnel euh, je,
1: je pense que... Est-ce que, est que mon rôle est différent? Je pense que mon rôle est pas mal identique. Je pense que c'est juste les moyens qu'on avait pour le faire étaient peut-être différents. Um, moi, j'ai eu besoin d'aller trouver des partenaires externes. J'ai eu besoin d'aller faire toutes sortes de démarches à l'Ontario pour être capable d'avoir du temps de réflexion. Tandis qu'ici, on se dit, si tu veux réfléchir, on va te, te accompagner. On va te donner cette porte d'entrée-là pour être capable de le faire avec ton équipe. Um, moi, je suis convaincue que la seule façon d'innover, c'est en josant. Si tu n'as jamais de conversation, puis quand on parle... Et, et, moi, moi, on trouve, trouve ça très très drôle, parce qu'en Ontario, puis ici, on a toujours appelé ça des conversations courageuses, puis moi, je ne parle pas de conversations courageuses, parce que si tu parles, tu parles de, con, de conversations essentielles, si tu veux pas discuter des vraies affaires, ben tu pas d'affaires à vouloir entamer une conversation. C'est juste... C'est du social, c'est du... C'est du réchauffer, c'est du, c'est du rien, là. Fait que pour moi, une conversation, c'est pas courageux de dire que nos jeunes ont d'autres besoins que nous avions. C'est pas courageux de dire, mais ce que tu fais dans la salle de classe, oui, tu as des bons résultats, mais est-ce que nos jeunes sont en train de cheminer? Ça, c'est pas un con, c'est pas courageux. C'est essentiel. Ils ont des êtres humains devant eux autres à tous les jours. C'est pas une machine qu'il faut qu'ils, les calibres ou qui rendent plus euh, efficace C'est des gens avec des besoins, avec des, des, du bagage différent, avec plein de choses qui ont besoin que quelqu'un aille une conversation avec eux autres pour qu'ils réfléchissent par rapport à ce qu'ils ce qu font. C'est le mieux ce qu'ils peuvent faire pour cet enfant-là. Je pense que c'est... C'est l'essentiel de tout ça. Mais quand on parle d'accompagnement, je pense que pour moi, c'est ça. C'est prendre ce temps d'arrêt-là, c'est de discuter, c'est d'avoir une vision commune. Euh, si l'enseignante le, à l'intérieur de l'école ne sait pas où qu'on veut aller comme équipe, euh, on n'ira jamais nulle part, on va faire du sur place. Euh, depuis la, la rentrée cette année, on, on essaie de mettre en place une vision commune, euh, puis on y travaille, puis on y travaille fort, puis c'est difficile, parce qu'on a tellement de choses à faire à l'intérieur du système éducatif, parce que je pense que ce temps d'arrêt ici de COVID-19 est en train de, de remettre les pendules pour certaines personnes aussi, là. Mais euh, c'est essentiel de reconnaître que l'enfant devant toi n'est pas quelqu'un qui arrive avec pas de notion ou avec pas de bagage ou avec pas de besoins ou avec pas de force. Euh, je pense qu'on a besoin de revoir notre système éducatif au niveau de l'importance des forces. Euh, on a tendance à toujours vouloir combler les lacunes au lieu de bâtir sur des choses qui sont déjà fort chez l'enfant ou chez l'adulte. Euh, C'est pour ça que je suis une fervente du co-enseignement, de la co-planification, du co-objectivation. Euh, si on travaille toujours seul, il ben, faut avoir toutes les compétences ben si je travaille en partenariat avec quelqu'un, je peux dire, ok, ben lui, il est plus fort dans ce domaine-là que moi, donc, qu on va miser sur ces forces-là quand ça vient à cette approche-là, parce que lui, il a cette compétence-là. Est-ce que ça veut dire que, par osmose, je vais le développer? Non, mais par observation, je vais le développer. Ça, c'est certain. Donc, au lieu de toujours dire, ben ça, c'est tes erreurs, il faut que tu corriges tes erreurs-là, how about on regarde les forces des autres, puis qu'on observe les forces des autres, puis qu'on bâtit sur la force commune au lieu de la... que chaque personne doit être autosuppitante en tout temps. <rire> on, on, on oublie l'esprit communautaire là-dedans. Si on parle de stratégie, si on parle de nos compétences socio-affectives et communicatives, ben c'est là, là. c'est la collaboration. Mais la collaboration, c'est parce qu'il faut que tu reconnaisses les forces des autres et que tu sois en mesure de t'approprier de ces forces-là pour être capable de travailler en communauté.
0: C'est vrai qu'en éducation, on a beaucoup travaillé sur nos forces individuelles, mais on a une force collective qu'on oublie souvent d'exploiter. Euh, puis le cours enseignement permet justement de faire ça. Oui,
1: oui c'est une beauté, c'est quelque chose de super riche. Euh, on l'avait vécu à l'intérieur de. M je me rappelle, on avait une classe qui était très énorme quand j'étais euh, ben, énorme en Ontario. C'était 37 élèves, je pense, au niveau des mathématiques de e année. Puis les profs étaient comme, mais Laurie, on préfère être les deux avec les 37 élèves que d'être chacun avec 18 puis 19, parce qu'on a des forces différentes, puis on est capable. Un quand il est en, il est en enseignement formel, l'autre peut s'assurer que ramener les jeunes ou peut faire une, une mise à niveau avec certains jeunes qui ont des, des notions qui sont manquantes ou euh, ils peuvent quand ils sont en train de faire le de la, de la, de travail d'équipe ou du travail sur les surfaces verticales effaçables, ben ils ont ils ont une paire de yeux de supplémentaires, ils ont des voix supplémentaires, ils ont une approche supplémentaire pour nos jeunes, puis euh, c'est c'est merveilleux quand euh, tu reconnais la force de ton collègue puis les complicités que tu peux développer puis comment travailler de pair pour être capable de mettre au service toutes tes forces auprès d'un groupe d'élèves. C'est merveilleux.
0: Bien, parfait. Maintenant, Laurie, est-ce que tu peux nous partager ta meilleure stratégie en tant que leader pour, afin de rassembler ton personnel à renouveler leur pratique pédagogique afin qu'ils puissent innover?
1: C'est une stratégie qui semble peut-être très, très banale, mais c'est... Prendre le temps de prendre le temps. <rire> um, C'est de rentrer dans la salle de classe quand son temps en gestion, puis de s'asseoir, puis de jaser. C'est de maximiser ton temps en rencontre du personnel pour avoir des questions, puis de réfléchir comme équipe. C'est euh, de... De partager sur Twitter des différentes choses ou de d'envoyer des liens aux gens pour les faire réfléchir. Moi, je suis, moi, je suis convaincue que chaque pédagogue qui se lève à tous les matins vient travailler, quand il pouvait travailler, vient travailler pour donner le meilleur de eux-mêmes. Fait que quand on sait ce qu'il y a de meilleur, on travaille pour être meilleur. Hum, puis, je pense que, hum, toute, toute personne a cette envie-là, toute personne qui travaille en éducation veulent que leurs enfants réussissent, veulent que leurs enfants apprennent, veulent que leurs enfants soient des bons communicateurs, veulent qu'ils développent de l'empathie, veulent qu qu'ils soient en mesure de collaborer. Puis, et, le plus que tu en parles, le plus que ça devient prioritaire, puis le plus qu'ils vont le planifier dans leur quotidien, Um, le, le, le système éducatif um, évolue constamment um, on, a, on a nous comme moi comme enfant quand j'étais à l'école on m'apprenait des connaissances, on avait pas grand chose d'autre qu'on m'enseignait on m'enseignait que, qu que, que j'étais vide puis fallait il fallait qu'il me remplisse de choses pour qu'à un moment donné je sois en mesure d'être compétente <rire> n'avais pas besoin de pratiquer, par exemple. J'avais juste besoin de le, de le savoir. <rire> puis, euh, ça, c'était révélateur en 12e année et en 13e année quand j'ai fait de physique. Physique 12, physique 13. Physique 12, j'avais un prof qui m'enseignait la théorie, mon doux, 96 Physique 13, on m'a demandé de le mettre en application, 53 <rire> Et voilà, euh, je, je comprenais mais je pouvais pas faire fait que moi je me dis toujours je, ce qui est important pour moi c'est quelqu'un qui est capable de faire parce que je veux pas un je veux pas un médecin qui est cap qui a tout compris je veux un, un médecin qui est capable de me soigner <rire> fait que je pensais la même chose en éducation puis je pense le temps d'avoir ces conversations-là, de savoir où est-ce qu'ils veulent aller comme équipe, puis de de maximiser ce temps de collaboration-là, um, c'est l'essentiel. De regarder les horaires qu'on a, puis de dire « OK, j'ai un cycle qui veut absolument travailler ensemble, puis ils veulent travailler, ils veulent co-planifier, ils veulent faire du co-enseignement. Comment est-ce que je m'organise pour être capable de descendre ces barrières-là pour qu'ils puissent le faire? Um, » c'est d'ouvrir cette porte-là aux gens ou de dire, regarde, moi, je suis ton collègue. Moi, je dis toujours à, à tous les enseignants avec qui j'ai travaillé, je suis ton collègue jusqu'au temps que tu fais quelque chose qui est pas correct, là faut que je te ton patron. Mm -hmm. tu... Le restant de tout le temps, je suis ton collègue. Invite-moi à faire du co-enseignement avec toi en salle de classe. Invite-moi à faire autre chose. Puis c'est c'est d'avoir ces conversations-là puis d'avoir cette ouverture-là qui est la meilleure stratégie d'après moi parce que ça te donne une porte d'entrée. pour que... Puis, ils ont toutes leurs idées. Ils ont juste besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui veut les entendre puis qui veut les accompagner pour qu'ils puissent les mettre au service de leur service.
0: Donc, euh, souvent, les meilleures stratégies, c'est les stratégies qui sont les, les plus simples. Mmh. Euh, donc, euh, Laurie, je te remercie le temps pour euh, nous avoir accordé euh, du temps pour cette entrevue. Donc, euh...
1: Merci à toi, c'est gentil, euh, ça change de mal de place, c'est certain, puis euh, d'être capable de discuter avec quelqu'un qui croit euh, dans l'élève, pour moi c'est l'essentiel. Merci. Merci.
0: Voici maintenant les questions en vrac. Quel apprentissage as-tu fait que tu aurais aimé avoir eu au début de ta carrière?
1: Que faire, c'est plus important que savoir.
0: Quel livre en éducation as-tu lu récemment?
1: Oh mon, Dieu, juste un.
0: <rire> un qui t'a marqué. Ah.
1: <rire> um, J'aime beaucoup les livres de George Curros. Um, eux autres, je suis en train de les lire. Uh, puis il y a ceux de Victoria Holt, qui est au niveau de de la vision d'école, ça aussi, je trouve ça super intéressant.
0: Parle-moi d'un geste qu'un de tes enseignants a fait qui t'a marqué.
1: Et il m'a invité d'être élève à l'intérieur de sa salle de classe parce qu'il voulait partager, des courses, il voulait co-construire des critères puis il voulait avoir une rétroaction. Puis c'était la première fois où j'ai vu que les gens me trouvaient collègues et non euh, superviseurs.
0: Nomme une chose qu'un collègue a fait qui t'a permis de grandir comme pédagogue.
1: Il m'a remis en question par rapport aux évaluations.
0: T'es là où le bois blesse souvent.
1: Oui, mais c'est correct. On a, moi, j'ai plein de stratégies maintenant parce qu'il m'a mis en question.
0: <rire> à ton avis, quel est le plus grand mythe par rapport à l'innovation en éducation?
1: Qu'une recette. Ça, c'est la plus grande mythe. Le mythe, c'est que le l'innovation t'appartient, mais c'est juste qu'il faut que tu aies certain que tu aies la vision commune de où est-ce qu'on veut.
0: À ton avis, quel enjeu en éducation est-il le plus pressant à remédier?
1: C'est le développement des compétences. C'est ce que c'est. C'est ce qu'il faut. C'est le clou sur lequel on doit tous cogner. C'est celui qui, a, qui est le plus essentiel parce que nos jeunes sont anxieux, nos jeunes sont stressés parce qu'on n'a pas bâtir cette capacité-là chez, chez nos élèves.
0: Et c'est maintenant le temps de vous présenter notre outil technopédagogique. L'outil technopédagogique que je voulais vous présenter cette semaine, c'est Nearpod. Nearpod, c'est un outil web qui nous permet de créer des leçons en ligne, un peu comme un style de PowerPoint, si vous voulez, mais qui nous permet aussi d'ajouter de l'interactivité. Donc, on peut insérer des pages web, euh, des documents plus classiques, euh, faire des vraiment des diapositives. Mais aussi, on peut aller insérer euh, des questions euh, de collaboration, des euh, petits quiz à, à l'intérieur de ça. Et aussi, euh, il y a plusieurs euh, fonctionnalités intégrées euh, dans Nearpod. Donc, on peut aussi aller chercher euh, des aplats qui sont déjà faits. Et euh, on peut animer nos sessions soit en mode direct, ou en mode asynchrone, donc où est-ce que l'élève peut se brancher et suivre ça à son propre rythme. C'était tout pour l'épisode de cette semaine. Donc, euh, si vous l'écoutez pendant le, le confinement de la COVID-19, je vous remercie de prendre ce temps-là pour euh, continuer à m'écouter. Euh, C'est euh, très apprécié. Et puis, si jamais vous l'écoutez après euh, ce confinement-là, ben, premièrement, moi, je suis content que ce sera terminé. Et euh, ben, je vous remercie d'écouter euh, tout cela. Bonne semaine! Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter pour me partager votre rétroaction. Vous pouvez le faire sur Twitter, soit sur le compte de la balado, à commercial balado-innov-ed, ou sur mon compte personnel, à commercial mat m a t g a u t h s De plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette balado. À la prochaine!